0: Chuva <risos> dourada, que, dourada
1: que, cai que cai sem parar. <risos> <risos> <Foi>. <risos> Olá, cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza e está começando mais um episódio do Midcast Política, o nosso episódio 100% sobre política nacional, com um giro por algumas das principais notícias e fatos que ocorreram nas últimas duas semanas. E hoje aqui comigo temos a estreia de Alana de Oliveira. Por favor, Alana, apresente-se para os nossos 10 ouvintes.
2: Olá, eu sou a Alana, participo do Não Pode Tocar junto com o Rodrigo. Por causa da aqui hoje, né? Nepotismo
1: e... aqui no Midcast, hein?
2: <risos> Bom, eu acho que é isso, né? Tem muito o que falar, mas não.
1: <risos> Beleza, você vai ter bastante coisa para falar ao longo desse episódio que não falta é pauta aqui hoje, hein? Então vamos lá. Seguindo é assim. aqui, a Lana já deu spoiler, temos Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo?
0: E aí, galera? Tudo bem? Diferente da Lana, eu, já, eu não me incomodo de fazer jabá, a gente é lá do Não Pode Tocar, um podcast sobre história da arte, cultura e temas afins, é, procura a gente lá no Twitter, no arroba Não Pode Tocar, e hoje eu tô aqui, trabalhado naquela tática malandra do globalismo marxista, pronto pra trazer todas as criancinhas pra se tornarem ideologia de gênero.
3: Beijo, Pablo! <risos>
1: E completando o nosso quarteto de hoje, temos Diego Schinello. Tudo bem, Diego?
3: E aí, galera? É, só queria dizer que, segundo o presidente da República, o Diário Oficial é fake news.
1: <risos> vamos abordar isso ao longo do episódio. É, eu queria saber de vocês o seguinte, cara. Por onde que nós vamos começar a organizar essa bagunça que tem sido aí o noticiário político desde o nosso último episódio, né, que a gente lançou no dia 1 de março? Lá se vão duas semanas, a gente está gravando aqui no dia 15. Tem uma, uma sugestão. Né? É tanto fato que ocorre né, nesse governo, aqui no, na nossa política nacional, que um pouco inspirado ali na, na dinâmica do Foro de Teresina, eu queria propor que a gente dividisse o Midcast em três blocos temáticos, onde a gente, em cada bloco, vai abordar diversos tópicos aqui para os nossos dez ouvintes. Então, a minha sugestão é a seguinte. o primeiro bloco, a gente vai debater... Polêmicas, piadas e tretas, que é o que não falta nesse governo, né? Depois a gente parte pro bloco, pega fogo, cabaré. E aí, por último, a gente encerra com o bloco a parte que todo mundo acha chato. E aí a gente pode dividir dessa forma, acho que também fica um pouco claro para os ouvintes como é que vai ser o andamento aqui do bate-papo, o que vocês
0: acham? Cara, eu gosto, eu acabei de conseguir imaginar essa cena, assim, do, do próprio cabaré pegando fogo com uma turminha que tá lá mais interessada em fofocar e tem uma turma aqui que ela tá interessada em apagar um pouco as chamas, mas ela é, não se envolve muito com, com o pessoal que já tá lá loucão, deu para formar muito bem o quadro na minha, na minha mente.
3: Assim. É, eu só, só tem que tomar cuidado pro último bloco, não ficar assim com mais cinco horas, porque... Tá todo chato, velho, nessa
1: parte. <risos> é, exatamente, o último bloco é a parte que todo mundo acha chato, que é a parte séria, né? A parte que a gente vai realmente falar dos assuntos que interessam e das coisas propositivas, é assim que se fala, né? Esse termo bonito que os especialistas gostam de falar, né? Pô, o governo está com uma agenda propositiva, não é assim que eles falam? É,
0: se me permite trocar trocadilho infame, a gente tá com uma agenda muito pró-negativa. isso
3: <risos> que é mais chato de, de É no, no, na vibe da lei anticrime, né? A pauta pró-negativa. <risos>
1: Mas ouvinte, não desliguem quando chegar na, na pa... nossa, não desliguem, ficou tipo rádio, né? Não deem pause e stop no, no, no player aí quando a gente chegar no último bloco, porque são assuntos interessantes
3: também. E eu acho que para começar, jogar o celular na parede de raiva também é importante.
1: Não, porque aí, senão eles não vão poder ouvir o, o próximo episódio, melhor manter o celular na mão. Segura a raiva aí que a gente tá junto com você. Então vamos lá, vamos começar o primeiro bloco que é polêmicas, piadas e tretas. E para começar com o pé direito esse bloco, eu queria perguntar para vocês, afinal,
0: o que é a Golden Shower? Cara, se falar que eu, a minha primeira surpresa com com Golden Shower foi descobrir que a maioria das pessoas não conhecia Golden Shower. A minha verdadeira <risos> pergunta é, com quantos anos você descobriu o que era Golden Shower? Não, mas peraí, isso aí não
1: é uma coisa que o Fantástico já fez uma reportagem explicando o que, que é, então não tem como as pessoas saberem?
3: Rapaz, eu não Sabe devido não. Sabe quando eu descobri, quando a Bruna Surfistinha lançou o livro O Doce Veneno do Escorpião, que tinha umas páginas pretas que ficavam grudadas na livraria, mas menino é o cão. Aí eu saía do inglês com uma molecada lá, todo mundo, sei lá, 13, 14 anos, aí ia pra, pra livraria ficar lendo os livros lá. E alguém descobriu esse aí, a galera já abriu o lacre lá, Polícia Federal não, não fui eu. E <risos> lá nas páginas proibidas a gente descobriu o que, que era essas paradas aí.
1: Que beleza, hein? Eu nunca achei que a gente fosse citar Bruna Surfichinha em um episódio de política aqui do Midcast. Muito obrigado, senhor Jair Messias Bolsonaro, por eu esse tô momento. Eu
0: estou até anotando aqui já a referência. Surfichinha <risos> Bruna, ponto.
3: <risos> aqui tem bibliografia. <risos> Bom, mas não
1: poderia A gente não poderia começar diferente o episódio falando sobre a maior polêmica aí do nosso presidente, do nosso capitão, como diria lá o pessoal do Boletim do Globalismo Brasileiro. Como é que vocês encararam durante o carnaval, cara, essa tuitada? É. Eu, eu tô tentando achar termos aqui há duas semanas de como classificar isso.
2: Cara. Eu, eu ri muito. Eu acho que eu, eu só ri demais, assim. É, eu, eu não sei nem o que dizer. É, assim, é um negócio tão surreal. <risos> que... <risos> Eu só, realmente, eu ri demais, assim, e, e fiquei, caralho, é, Brasil 2019, assim, a gente acabou de começar o ano, sabe? Cara,
1: o, quando eu vi aquele, aquele tweet dele, a única coisa que eu lembrei foi daquele meme, que é um motorista de ônibus, que ele tá olhando pra trás, assim, com aquela cara de, de bunda, aí o meme é assim, a que ponto chegamos?
3: Você já viram esse, esse meme? <risos>
1: Sim. Cara, eu, na yeah, hora é eu lembrei de
3: disso. De ônibus lá é em cima de uma marquise, o vídeo. Isso. É.
1: Isso é, cara, outra coisa também, esse é aquele momento que é tipo assim, não tem quando a pessoa te pergunta, aonde você estava no 11 de setembro quando os aviões bateram nas torres, né, é tipo um evento nesse nível pra mim, assim, na política brasileira, né? aonde vocês estavam quando o presidente tweetou o Golden Shower no carnaval?
0: Pô, cara, você acabou de comparar um dos maiores atentados terroristas da história com um dedo no cu em cima de uma máquina de táxi. Parabéns. É, cara, eu vou te dizer que eu, não, eu, eu tentei me surpreender na hora, mas eu não me surpreendi, eu não consegui me surpreender. Acho que a minha primeira reação foi me irritar com a, com a crítica aos costumes mesmo, antes de eu, de eu compreender o que estava que acontecendo. Era encarar o, o Mr. Carter ali e gritar, deixa as pessoas. Era essa a primeira reação. <risos> a segunda foi pensar, cara, isso dá impeachment. Isso descaradamente dá impeachment. A terceira foi, bicho, por que, que ninguém da oposição tem embaixo do braço um pedido de impeachment por quebra de decoro? Porque também é previsível que, que o Mijair Bolsonaro iria cair numa dessas e, e quebrar o decoro como presidente. Era para alguém estar com esse pedido de impeachment já embaixo do braço. Como a oposição fazia quando o PT estava no poder. Qualquer riscadinha de faca que desse ali, qualquer pisadinha fora, já teria um pedido de impeachment pronto. Mesmo que ele não vá ser é aceito, você começar a fazer essas pressões, você mostrar que tem uma esquerda muito mais ativa do que vestir uma, um macacãozinho lá, uma roupinha de laranja e ficar distribuindo laranja para repórter, você trazer aquilo ali para a banca, colocar o documento na mesa e falar, olha só, você pode sim ser impeachment por quebra de decoro. Se vão aceitar ou não, é outra história. Mas a próxima vez Acontecer, vai ter outro pedido aqui. A gente vai tentar, 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 tentar até a hora que você vai cair. E aí, qual vai ser a resposta? Não, não a... teve esse pedido. Assim como o próprio PT fazia
1: na época do FHC também, né? Mas eu vejo a oposição em frangalhos, e nem pra isso os caras não, é, é. fazem pressão, né? Não que eu queira que, porra, já derrube o governo, porque eu acho que, apesar do vamos dizer assim. do trapalhão que é o Bolsonaro e toda a galera que tá em volta dele. É, a gente já viu na queda da Dilma para entrar o Temer, o problema que foi, né? E cai o Bolsonaro para entrar sei lá quem, a gente precisa ter pelo menos um tempo de estabilidade desde, óbvio, que o cara não, não cague tudo, né? Sei lá. Tô, tô devagando aqui.
3: De tudo. Mas, eh, Rodrigo, <risos> a tua fala mesmo trazia, traz um elemento que explica, tipo, pra, tu falou que era para ter esse pedido pronto para mostrar que existe uma oposição. Mas aí é que tá... A oposição ela está conseguindo a façanha assim na babesca, hercúlea de conseguir ser mais bagunçada do que o governo. Exato. Porque a oposição não faz uma atitude concreta com relação a nada.
1: É aquela da Aí, laranja foi ridícula, cara.
3: A, a, as derrotas que o governo está sofrendo no, no Congresso é só o Rodrigo Maia falando olha para extensão, extensão, você não vai para nada. Verdade. não é a oposição que está é tá conseguindo ganhar. Né, o, é a própria base, entre muitas aspas, do governo Que está impondo essas derrotas ao governo para mostrar Ó, é uma tendência aí que o negócio aqui não tá do jeito que tu pensa não Então não tem oposição A oposição não conseguiu fazer, sei lá, fazer uma fala digna de entrar no, nos jornais até agora né, Sobre, já, hein, tipo, de parlamentares que estão atuando agora e face ao governo
0: Não, acho que sobre isso, assim, acho que a gente... Primeiro que a gente valorizou é, muito a, a discussão da cena e acho que a gente caiu também mesmo fora da, da oposição real, a oposição prática que ela que está nos nossos representantes, a gente mesmo como militante caiu muito numa discussão vazia aos poucos e, e não valorizou o que que aquilo representava assim, sabe? É, e o que que isso representa? fora um possível pedido de impeachment é como que a crítica aos costumes ela vai se tornar cada vez mais presente, ela tá forte assim e com uma confiança enorme, sabe? O, o Carluxo ter a loucura de twittar isso e a discussão para muita gente ir para o lado de que olha, realmente aquilo ali é uma cena horrível, a gente deveria é, se prevenir desse tipo de, de desenvolvimento na sociedade que está se deturpando e blá blá blá, isso aí continuou. Como o fato ele não se transformou em algo maior, ele não teve uma resposta prática, o resultado disso para a gente é que... É, a comunidade LGBT se vê atacada, a comunidade de trans se vê atacada, o resultado ele foi extremamente negativo. Lá fora, para mim, é outro caso. Que o ref, um outro reflexo disso é que o Brasil começa a ser totalmente descreditado no exterior. Você já não estava numa posição boa desde o último discurso na, na Organização do, do Comércio. Na, foi, não foi na Organização do Comércio, não lembro onde ele fez o discurso. Lá em Davos, em Davos. É. Em Davos né? Foi, no Fórum Econômico Mundial. Naquele discurso já estava bem desacreditado, agora a coisa ela caiu no nível do, do patético, assim, sabe? Isso aí eu não sei se tem como consertar. Eu não sei se a partir desse ponto tem como consertar a imagem das instituições brasileiras do nosso representante lá fora. De certa maneira, isso é um, um ganho para a oposição, mas não foi algo feito pela própria oposição.
3: É, para mim. Isso... O Jair pegou a cartilha do Trump e ele conseguiu levar a lugares que nem o Trump foi ainda, né? Nem de, de, é nem de, o tipo, Trump teve
0: coragem,
1: né? Cara? Uma
3: imbecilidade tão aberta, tão declarada quanto essa. Desculpa, é. Lembrando que o
0: Trump já foi, já teve depoimento de, de prostitutas que ele pagou para mijar nele também, né? Então o Trump isso ele era, tem um gosto é, particular é, é, por é, chuva dourada. Essa era, era um
3: ponto a, 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 o né? do trunfo da Rússia.
1: Era um ponto que eu ia falar que sim, descobriram depois lá do Golden Shower e tal que o Trump não segue o Bolsonaro nas redes e o Bolsonaro segue o Trump, né? Não é mútuo o sentimento. E, a, e aí eu fiquei triste que o Trump não pôde ver essa cena, né? Já que ele não segue o Bolsonaro. Aí perdeu essa, essa chance de ver uma cena Poxa. que dizem por aí que ele curte, né?
3: É, o é... Trump viu essa cena e ele ia ficar assim... Me até...
1: <risos> Mas assim, eu, eu acho o seguinte, que essa cena pra mim é criminosa, o que os caras fizeram, é, pra mim é... É, em público é inadmissível se vocês quisessem fazer lá onde eles quisessem, beleza mas onde foi feito eu achei que foi desnecessário, mas mais desnecessário ainda é o nosso presidente twittar uma porcaria dessa, sabendo que ele tem 3 milhões de seguidores e porra, tem gente de tudo que é tipo, inclusive criança seguindo ele, né cara, é um total absurdo que o cara fez, é, pois é cara, pra mim é um total absurdo que aí é que eu queria puxar outro ponto vocês acreditam na teoria de que essa tweetada foi em resposta às manifestações que estavam ocorrendo no carnaval, do pessoal mandando o, o Bolsonaro tomar caju em todo que é bloco?
2: Eu acho que sim. É, eu acho que isso vem realmente como essa, uma reação de, de tentar desmoralizar mesmo. né? O fato, lógico, é, é um, ato, né, um ato obsceno, feito em público, mas assim... É, também aquela coisa, esse controle dessa moral, isso vem muito na direita, mas quando aconteceu esse caso, a gente viu isso muito forte na esquerda também Se, como uma criminalização de práticas. É, ou de práticas homossexuais mesmo, assim, acaba sendo sabe, uma, uma coisa muito moralista, uma visão muito moralista, assim, que a esquerda devia ter, ter entrar, ser um contraponto da direita nesse sentido, só que a esquerda também vem com essa visão moralista muito forte, e que assim é, claro, é uma cena, como eu falei uma cena de sexo em público é um lugar aberto que pode ter crianças e isso é ilegal, ok mas assim, é né, putaria no carnaval, gente, é o que mais tem, né, carnaval e putaria é sinônimo, assim, então eu acho que tem que ter um, um cuidado mesmo, que a esquerda eu vejo, enfim, a esquerda tá no meio com uma bagunça, né, a gente tá comentando isso aqui, mas de ver isso também, assim, de, tenta, de não optar essas pautas moralistas, de não, não trazer isso para a esquerda também. Tem que saber é, fazer esse contra, entrar nesse contraponto assim, com a direita.
3: Uma outra parada que eu acho que é importante comentar, que teve aquela entrevista da Joyce Hasselman, não lembro para quem foi agora, que ela estava comentando que, na, nesse meandro do carnaval aí, que o Bolsonaro fez não só esse tweet do Golden State, mas ele fez uma série de outros tweets muito complicados, ele ganhou muitos seguidores. Ele ganhou a questão, assim, de, acho que... 100 mil, 200 mil seguidores, uma coisa assim, não lembro se esse é o número agora mesmo. Eu escutei no foro e de Teresina
1: que foram 300 mil seguidores em todas as redes sociais.
3: Pois é, aí você vê que ele está literalmente cagando para o país, para a presidência, né? ele está em campanha. Sim. Então, aquilo ali foi uma ação, de, é, a Joyce Asma falou que ele era muito inteligente, né de certa forma o objetivo dele foi inteligente, né? ele conseguiu gerar... É, repercussão, conseguiu pautar a mídia e com isso abafar alguma outra coisa, né? A gente tem que sempre, sempre prestar atenção não na notícia que é dada, né? Nesse tipo de, de estratégia que ele usa que é, do, do, que é o mesmo que o Trump usa que é o fire hose né? Tem que prestar na notícia que é dada e na notícia que não é dada, porque toda vez que sai um escândalo desse, ele está encobrindo alguma coisa.
0: Só uma correção: é, ele não está cagando para o país, não, porque se ele estivesse cagando, seria chuva marrom.
3: Não esse, esse é um pequeno detalhe. Perdão, perdão. É, Está urinando para o país.
1: É, e, e o que vocês falaram, tem, vocês têm total razão que tipo ele vai sequestrando a narrativa com isso e vai ditando o que a gente está debatendo. Tipo, a gente está aqui falando de Golden Shower, em vez de estar tá debatendo o que está sendo discutido lá no Congresso ou no Senado, pautas importantes, está debatendo essa, essa idiotice que, que foi feita. E aí eu já queria puxar o próximo tópico que... É, na verdade são dois tópicos que foi o ataque a jornalista da, do Estadão que ele fez, né, a Constanza e depois ele chamando a UOL de fake news por conta da questão do diário oficial é, queria a opinião de vocês em relação a esses dois pontos, como é que vocês enxergaram isso aí?
0: Cara, o caso da, da Constanza pra mim ele, ele é mais, mais relevante até pra discussão em muitos sentidos porque ele se encaixa com acontecimentos que eles são até mais recentes assim é, lembrar que esse esse ataque arquitetado a jornalista é, ele me parece mostrar uma uma rede de organização de ataques ali porque ele não parte necessariamente é, do Bolsonaro, da família Bolsonaro em primeiro plano. Ele vem de início de um é, influenciador, que ele já foi eleito ali como assessor, praticamente, de imprensa é, da família, que é o, o malandro lá do Terça Livre. Né? Ele lança esse, esse possível furo de que teria essa entrevista, essa declaração gravada é, da jornalista. É, se, planejando noticiário para poder atacar ou derrubar o, o governo Bolsonaro, que se mostra depois uma, uma declaração falsa, mostra que aquilo não existia, que aquele áudio é um áudio falso também. E já no, na resposta do próprio, no próprio tweet do perfil do Jair Bolsonaro, que vamos combinar, a gente sabe que não é ele, que é o Carluxo que está por trás das redes sociais, então a gente não precisa ficar com essa, com essa ilusão de que esse homem semi-morto que que sempre foi o Jair Bolsonaro ele está presente ele nas redes sociais. Isso não acontece. Mas nesse, nesse tweet a gente já tem um, um ataque duplo, porque não é só a, a Constância que é, que é atacada, mas o Chico Otávio, que é, que é o pai dela também, que é um jornalista já de, de longa história, um jornalista investigativo que ele é de extrema relevância para uma pauta hoje que ela se torna aí, talvez o grande receio da família Bolsonaro, que é a ligação com as milícias. O Chico Otávio ele tem feito já no, nos últimos anos é, reportagens investigativas Para desbaratar as relações entre as milícias e o serviço público E coincidentemente ou não, logo depois desse ataque A gente tem a, a reportagem do Chico Otávio e da Vera Araújo Que, é, que culmina aí na, na prisão Eles dão o um furo da prisão do ex-sargento Rony, ex Rony Lessa No condomínio do Jair Bolsonaro Pode ser coincidência? Pode ser coincidência, as coisas podem acontecer, sabe? Você pode estar ali na sua casa e você tá, tá super tranquilo e você não sabe que, que o seu vizinho é um miliciano. E você chama ele para tomar café, você continua sem saber. Aí daqui a pouco você emprega a, a esposa dele, emprega a mãe, você contrata alguém para estar motorista. Seu filho namora a filha dele, entendeu? Ele te passa dinheiro, te empresta dinheiro e você leva ele para pescar. É, ele, daqui a pouco ele vira parente o seu e você não sabe que você está se relacionando com um miliciano Isso pode acontecer com qualquer um, são coincidências
1: <risos>
0: <risos> Mas e você,
1: Diego, como é que você viu essa, essas, esses dois pontos E principalmente a questão lá da, da fake news do Al, que você até citou aí na abertura
3: Cara, só né, rapidamente sobre a questão do, do primeiro ponto das milícias, eu acho que Tá começando a bater uma pontada de desespero no, no clã, né, na família Porque o, o círculo tá fechando, assim. Tá ficando muito difícil né, acreditar nas coincidências. Eu já tem até infográfico rodando por aí, com várias correlações. Muito mais bem feitas do que aquele PowerPoint do Dallagnol lá, ligando <risos> tudo que existia de ruim na face da Terra ao Lula. Né, e, e são correlações assim, muito claras, né? E, e, obviamente, sem fazer nenhuma acusação leviana, mas tá ficando cada vez mais difícil dar esse, esse crédito. É, e com relação à questão do, da fake news, eu não eu vou te ser sincero agora que eu não lembro qual foi. Eu acho que era a nomeação de alguém, não era? No Isso, Ministério é. Da... Foi a
1: nomeação pra, e... Sec... pra e... SECOM, e aí falaram que ele ia passar ah! a administrar as redes sociais do Bolsonaro. Isso, e era, ele...
3: era um coronel que era ele era o RP da Aeronáutica. Aí ele ia ser... Responsável do, da, da comunicação do Planalto, verdade, era isso mesmo.
1: Isso, aí falaram e que ele administra de ciclo... as redes sociais, né? E aí o Bolsonaro isso. foi e falou que era fake news. Aí, tipo assim, porra, ele tá questionando uma informação do Diário Oficial. Como é que funciona Sendo isso? Sendo que, tipo,
3: pra sair a coisa do diário oficial tem um trâmite relativ... é, considerável, assim. Até pra publicar alguma coisa no mesmo dia, você tem que. Ter, né, obviamente tem que ter a máquina da presidência da República na mão você consegue. Mas para a decisão chegar no diário oficial e alguém do jornal vê no diário para até publicar... Tipo, quem foi que nomeou esse cara que não o Bolsonaro? Né? Então, quer dizer, deve ter sido alguém mas, e o Bolsonaro... Realmente, eu até acredito que ele realmente não soubesse disso... Dada a, a ignorância completa que ele tem sobre o próprio governo.
0: É, vamos combinar uma, também uma coisa assim, te, teoria por teoria... É, imaginemos ali o, o papai é, mijair tá lá acertando as suas nomeações então ele eu acho extremamente plausível que que na cabeça do é, do mijair bolsonaro seja possível que o coronel é, didi pereira de campos ele fosse nomeado para comandar uma estrutura com a seguinte <risos> denominação é a estrutura dentro da assessoria de imprensa chamada Comunicação global. Isso parece Sim. muito plausível. assim o que, <risos> o que não seria plausível é que uma outra pessoa que não seja o presidente, mas que realmente comande o Twitter do presidente, é, que não sabe de nada disso, ele receba aquela informação e opa, eu não estou informado porque eu sou só um vereador do Rio, então eu não estou informado e a minha primeira reação é gritar fake news esse tipo de reação, sair apontando as coisas como fake news, me demonstra uma, uma desarticulação, uma falta de comunicação muito grande ali entre o que acontece lá em Brasília e o que está acontecendo com quem realmente comanda a comunicação do governo. Assim.
3: Tem mais um indício que não é o Bolsonaro que o, o pai né, que faz no Twitter, é que ele escreve até relativamente bem no Twitter, e quando ele vai falar mesmo de, de própria cabeça, o negócio fica meio complicado.
1: Cara, ele falando é, no dia lá que prenderam os é, apontados como assassinos da Marielle, nossa, se enrolou demais, né cara, todo errado falando, não vou dizer constrangido, mas ele tava sem jeito ali pra falar, né, enfim, é o nosso presidente, vai fazer o que, né, mas falando em nosso presidente, eu queria puxar a Alana pra conversa, que ela tá meio calada aí, tá meio tímida. Queria saber o que ela achou da autoproclamação do Zé de Abreu aí, o nosso presidente autoproclamado.
2: Ai gente, eu tô igual aquela menininha do, do vídeo, da na manifestação, quando pergunta pra ela o que, que ela tá achando, <risos> aí ela fala uma perda de tempo. <risos> é isso que eu tenho a da proclamação do Zé de Abreu. Uma perda de tempo. <risos> tipo, tanta coisa pra se fazer, cara. tanta. É isso que a gente tava reclamando antes, né, de uma esquerda completamente desarticulada. O que, assim, ok, né, a gente acabou de passar por um processo complicado, a, a esquerda ainda tá é, entendendo, estudando a situação pra saber como é que vai agir. Aí, tipo, vem um ator e beleza, tá lá fazendo performance, né, porque esse ator faz, faz suas performances. Só que aí, tipo, é que você começa a ter, sabe, parlamentar eleito, entrando nessa, nessa brincadeira entre aspas, muitas aspas. Cara, assim, é uma palhaçada, eu não sei nem eu tô com tanta raiva dessa história, tanta raiva. Agora <risos> Bom, já. Agora eu, eu me recuperei um pouco mais porque eu silenciei Zé de Abreu no Twitter e silenciei todo mundo que fala do Zé de Abreu, que defende Zé de Abreu. Então eu tô alguns dias já, que eu tô longe dessa discussão, porque eu fiquei muito estressada. Eu, a gente brigou aqui em casa até <risos> esses dias, porque, discutindo isso, porque tá foda, cara, que ódio. No dia
1: que ele lançou a piada, eu até achei engraçado, eu falei, ah, legal, ok, né, o cara fez uma piada ali e tá, tal, não sei o que, eu falei, ah, vai morrer aí, né. Mas o negócio foi ganhando uma proporção, assim, absurda, né, pro, pro que é o fato em si, né?
2: É, tipo, a certo. primeira vez que eu vi, realmente foi isso, tipo, ah, né, engraçadinho, ok, até dando uma risada, mas aí, tipo, continuou. Sabe, não morreu.
0: É, queria até uma coisa que a gente mais discutiu aqui, não foi nem o próprio, a própria piada, que aliás ficou muito sem graça quando ele, mais sem graça, né mais ofensiva quando ele envolveu a Marielle também, nessa brincadeira, mas era mais o um modo como quem critica se envolveu. E aí que a Lana e eu, a gente tem dois posicionamentos diferentes assim. Eu sei que é importante ir lá e questionar e mostrar por que, que isso é uma palhaçada inútil, só que me incomoda muito um comportamento da, da esquerda que é, ao criticar uma coisa inútil, apresenta uma cinco páginas de bibliografia, sabe? Ah, isso aqui é tão inútil que eu vou gastar uma tese inteira para poder criticar isso. Mas que caralhas? Se é inútil, por que, que a gente vai ficar lá discutindo até, e explicando aquilo com um milhão de referências, um milhão de teorias, se aprofundar no assunto para as pessoas verem, olha, por que isso aqui é uma piada sem graça? Você lê essas minhas 19 threads aqui para você entender por que isso é uma piada sem não. graça. <risos> Quanto mais a gente incentiva, mesmo que a gente critique uma coisa na internet, a gente faz com que aquilo ali tenha relevância. Esse é o, o ponto que eu acho que, que a Alana discorda de mim também, né?
2: É, é porque, assim, eu, eu não sei direito como lidar com isso, porque eu não acho que só... Falar que é idiota e sabe, eu não, eu não sei se isso resolve, se vai fazer a piada morrer. Na verdade, eu não sei o que fazer pra piada morrer, tipo, sei lá, matar as pessoas, não pode. É, e assim, é, é difícil porque quando você vê as pessoas defendendo e falando que você tem que ler Brete, que as pessoas não estão entendendo a piada porque elas não leram Brete, eu, sabe? Eu fico muito, eu não sei o que fazer, assim, eu fico realmente só, só muito puta.
3: Não, eu só quero dizer que eu estou muito orgulhoso da minha atitude com relação a essa história do Zé de Abreu, que eu fiz o seguinte, eu entrei no Twitter dele, vi a autoproclamação e nunca mais entrei depois. Porque. <risos> não, não valia o meu tempo, saca? É o cara que. ele, ele não, tem, não tem nem, sei lá, um histórico de posicionamento bom, assim, politicamente, nada. Ele só. Viu a oportunidade de fazer o um rolê e fez.
1: É, cara, é bizarro demais. Lembrando Pô, que. Ele assim ele defendia Belo Monte,
0: cara. Você já abriu defendeu, defendeu Belo Monte. Não tem, sabe, não tem, não, não tem como. Ele, ele não se desculpou por isso até hoje. Ele não tem que falar nada até eles desculpar por isso.
1: Não, e só lembrando que esse ponto do Zé de Abril é a parte do piadas aqui do bloco, tá, gente? Porque não dá pra levar a sério, né?
0: É mais, levanta a sério, assim, uma parte do piadas que eu acho que levar a sério, que ela não comentou, é a resposta da, de, de representantes públicos a isso. Sei lá, na minha cabeça, quando o, o, a piada, Zé de Abreu, vem é, comentar com o Freixo, Freixo, você gostaria de ser o meu ministro, assessor? Cara, a minha expectativa é que o Freixo desse um corte e puxasse para si, sabe? Tipo assim, Sem eu vou driblar isso aqui e vou puxar para mim. Sem tempo, irmão. Ou oh, que tal se eu for o presidente <risos> e você quiser ser meu assessor de cultura? Ô, Pode ser? Aí seria top, hein? É, puxa o seu lado e fala, e se eu for o presidente autoproclamado do Brasil? E eu quero, quero ver agora a piada crescer em cima do freixo presidente do Brasil. Isso seria muito mais significativo.
3: É. Mas assim, é. É, eu tava ouvindo, não sei se vocês ouviram, saiu acho que essa semana um anti sobre a Venezuela com uma, uma moça que mora na Venezuela. Ela, ela é brasileira, ela é cientista poli, Não, ela é socióloga, é cientista social. E ela mora lá e ela tava comentando que o próprio Juan Guaidó, na, na Venezuela, ele é um cara assim... Sem moral, ele é desconhecido, ele é jovem, ele é... Ela até comparou que ele, é, ele era o Kim Kataguiri da Venezuela, assim, então. Eu adorei essa
0: comparação, cara. De certa forma,
3: o, o Zé de Abreu se autoproclamando e o Guaidó tiveram assim né, a, a, aquela mesma relevância política, né? Do, do, pelo menos dentro do país, naquela, na, na questão interna.
1: É, pois é, mas assim, dos males o menor que o pelo menos o Juan Guaidó é deputado, né, o Zé de Abreu é nada, cara, e mesmo assim uma galera foi receber o cara no aeroporto aqui no Galeão, pelo amor de Deus, né, cara. E
2: eu fiquei com muito ódio, porque foi no Dia das Mulheres, cara, eu tava tendo um monte de atos pelo Brasil inteiro no Dia das Mulheres, e ele, ai, sério. Muita raiva. <risos>
1: então vamos deixar o Zé de Abreu de lado e agora vamos é, debater mais algumas polêmicas aqui. Que é, a mamata será que acabou, gente? Porque... A gente viu aí que a presidência elevou em 16% os gastos com o cartão corporativo nesse meio tempo entre a última gravação e a gravação de hoje. É, o Planalto já até disse né, que isso foi devido à posse, né, os trâmites lá da posse do Bolsonaro, que isso aí é completamente normal, que não tem, não tem nada de errado. E também nesse meio tempo a gente teve a questão lá que o Queiroz disse para o MP que realmente ele gerenciava os salários dos assessores lá do Flávio Bolsonaro e teve a matéria do Intercept dizendo que a Natália Queiroz nunca pisou na Câmara dos Deputados e ela era lotada no gabinete do Bolsonaro, né? Como é que vocês apanharam esses três, esses três tópicos aí nessas últimas duas semanas?
3: Eu só quero fazer uma pergunta antes de começar os comentários sérios. Quanto era o quilo da comida naquele bife lá em Davos, cara? Porque pra ter gestorado a <risos> corporativa assim... Porra,
1: em Davos deve ser bem caro, cara, o quilo, ainda.
3: <risos> é, o Franco é... O câmbio não é muito bom. É, mesmo, né?
1: exatamente.
3: Podem começar os comentários sérios aí agora.
0: É, comentário sério? Eu
1: tenho uma, tem, com, é, tem comentário eu tenho uma, sério aqui?
0: É, não, fazer, é proibido <risos> fazer comentário sério nesse programa. Se alguém fizer, eu estou me ausentando <risos> já. Mas eu fico realmente pensando em. Que que se, em que, que se aumenta esse gasto? Porque no fim das contas a gente tem algumas é, transformações aí Na comunicação do governo é, na, Nos processos de posse Que eles tornam mais barato assim. A gente não precisaria gastar tanto Fico imaginando também, que a gente não tem uma, uma métrica ali, de quantos almoços com jornalistas têm sido feitos, de quantos jantares para receber empresários têm sido feitos. É, tenho acompanhado algumas viagens um tanto esdrúxulas de algumas é, composições ministeriais para resolver questões que elas não parecem ter nenhuma razão para resolver, sabe? Pensar em. Mas eu acabei em de viagem.
3: mandar uma proposta de emenda da Constituição para o Congresso, vou mandar o meu articulador-chefe para a Antártida.
0: É,
1: pois é,
3: cara. cara.
0: <risos> Isso aí foi bizarro, cara. É, Não, mandar Fantástico mas... dá pra fazer propaganda pra oi que é o mais estranho, porque a única razão aparente para essa viagem para a Antártida é inaugurar um novo sistema de comunicação que vai permitir que os nossos é, trabalhadores, pesquisadores e militares que estão na Antártida, eles tenham acesso à ligação, internet com um pouco mais de velocidade e televisão para assistir, com a logo da Oi lá estampada, o nome da Oi estampado em muitas reportagens, dizendo que a Oi é responsável por essa transformação no nosso sistema <risos> de comunicação. Agora a gente tem contato contato direto com a Antártida agora a gente pode provar que aquilo na verdade é uma barreira de gelo, não é um, novo, um outro <risos> continente, que a Terra termina ali, depois daqui a, <risos> a gente tem um penhaço
1: olha, eu, olho, eu não raiva. tinha pensado que essa, essa,
3: essa era a proposta então <risos> Ontem foi tentar provar que a Terra é plana.
1: Mas, mas e... só um ponto aqui rapidinho que ah. o, eu só fiquei incomodado com essa questão dos gastos que eu não vi um comparativo em nenhum lugar com os governos anteriores. Tipo assim, nos governos anteriores o gasto também aumentou no início. Isso me incomodou um pouco porque tipo, a gente ficou sem uma comparação, né? A gente também não sabe se nos anteriores aumentou mais do que isso ou foi uma redução em relação ao anterior. Também ficou um pouco complicado avaliar, né? É,
0: não, é, não, nos, não sei, nas sei, nas passagens do, dos governos certeza. do PT, a gente não, te, não teria tanto aumento de gasto é, nesse início de, de mandato, porque muito da estrutura ela permanecia a mesma, muitos dos contatos permaneciam os mesmos, as viagens elas não precisavam ser tão intensas. Se for buscar, você vai perceber que durante o primeiro mandato do, do presidente Lula... Beijo, Lula! É, a gente tinha um gasto maior com o cartão corporativo também Tinha até piada, de que era, olha o Lula indo, olha o Lula vindo Lula fazia muita viagem, o Lula não está aqui Então você tinha muitos jantares para negócios Muita reunião é, extra com é, o empresário também Isso acontecia com uma mudança de estrutura Nos mandatos seguintes do PT, muito da, da, da estrutura de comunicação Muitos dos contatos eles pareciam o mesmo permaneciam o mesmo, então a gente não tinha é, muita essa mudança. Crescia um pouco aqui, diminuía um, um pouco ali. Então, de certa maneira, é de se considerar normal que você tenha um aumento de gasto em cartão corporativo quando você vai mudar toda a estrutura de governo. Agora, o que a gente questiona aqui é que é, um governo que se elege em cima de uma plataforma de diminuir gastos, diminuir o Estado, Estado mínimo, diminuir o Estado, diminuir toda a estrutura de governo, nos primeiros meses de governo a gente só vê o contrário. A estrutura do Estado cresce. A gente tem mais e mais e mais pessoas envolvidas. Era o que se esperasse que tudo bem cresceu o uso do cartão corporativo, mas a gente tem outras quedas de, de gasto do governo elas não acontecem. É por isso que uma notícia dessa ela aparece consegue aparecer em primeiro plano. Né?
1: É, e aquela aí, velha tá história falando... da expectativa e realidade, né, quando é campanha é muito fácil falar, né, na hora que tá dentro da máquina é que é difícil, né.
2: É, e aí quando acontece que... corte, não, você fala que quando acontece algum corte, teve essa semana que ele fez um corte de cargos comissionados e gratificações, é, ele basicamente cortou gratificação de professor então assim né
1: é mesmo eu não vi, eu vi essa notícia vi a parte da live que ele anunciou isso mas eu não vi o detalhe você como é não, que foi isso
3: na verdade isso aí foi é, fizeram é, nesse caso acabaram fazendo um alarde um pouco maior do que realmente foi é, saiu esse essa decisão lá do do ministério do Paulo Guedes, e nem o MEC sabia é porque eu sou trabalho na universidade né e a gente tem uma rede da galera aí que parou para analisar essas, essas, é, esse, essa medida e eram cargos que eles ainda seriam distribuídos para as universidades, na verdade. É? Eles estavam providos no MEC, mas a maioria não estava ocupada. Até porque a Constituição proíbe que cargo ocupado seja extinto. Né? Ele poderia ser remanejado, renomeado e tal, mas ali não, foi realmente a extinção daqueles cargos.
1: Mesmo é, sendo era, comissionado, era... é proibido.
3: Sim, é, tipo, se existe se. É, é porque o, o, o governo federal funciona com um negócio chamado código de vaga, né? Mesmo que seja um cargo de provimento de confiança, você tem lá aquele código. Então o que foi extinto foi a, a possibilidade daquele cargo ser ocupado, por assim dizer. Acabou uhum. é, não tendo um impacto tão direto na, nas universidades. Mas sim, eles o que chegou a acontecer foi que extinguiram algumas universidades que estavam em implantação, reverteram o processo. Mas o próprio Ministério da Educação não sabia dessa medida também, segundo as fontes lá que o pessoal andou sondando.
1: Entendi, entendi. É, tem que ficar outra observando. Coisa que eu ia pode falar, falar, pode falar. Não, pode falar. Uma outra
3: coisa que eu ia comentar é que esse, essa conversa de Estado mínimo, que diminuir o número de ministérios em si não necessariamente garante um estado menor, né? Não, não, não necessariamente garante menos gastos, porque o trabalho continua tendo que ser feito, você só realoca para outros lugares, mas ele continua sendo feito. Então você tem gente da mesma maneira, então, por exemplo, a, pasta, a, a pauta do Ministério do Trabalho foi diluída entre vários outros ministérios, mas ela continua sendo ocupada, com um porém que é muito interessante se notar, que o Bolsonaro falou que não ia negociar, Cargo, eh, não ia negociar ministério com partido etc e tal, ele meio que conseguiu entregar essa promessa, mas o segundo e o terceiro escalão dos ministérios todos são loteados pelos partidos, então quem, eh, o que seria antes o Ministério do Trabalho, agora tá loteado em vários outros ministérios, mas está ocupado por gente de partido, de toda forma.
1: É, isso é um ponto importante mesmo, porque, como você falou, né ele cumpriu a promessa genérica que ele fez, né mas o, a, a estrutura para baixo que Todo mundo, quer dizer, todo mundo não, né? Mas que a gente sabe que geralmente é loteado, que é onde a sacanagem geralmente é, ocorria, provavelmente vai continuar ocorrendo, é que isso não acaba não sendo divulgado, né? Porque o que fica, o que fica para grande massa é justamente o primeiro escalão, que é o que tá em voga, né? Agora para baixo, geralmente só se alguma denúncia, algum algum olavete aí sendo expurgado de algum ministério ou algum Dono de, de site que apoiava o Bolsonaro durante a eleição, virando assessor em algum ministério, só assim para virar notícia, porque fora isso, né, vai sendo negociado e a gente não fica nem sabendo,
0: né, cara? Eu tive a impressão que você falou que tem sacanagem que não é divulgada? Como assim? Eu achei que essa era uma das prioridades <risos> do governo.
1: Até Golden Shower os caras divulgam, né?
0: <risos> é, mas desse, esses, essas tretas de, de segundo plano, é, eu ainda defendo que esse pode ser uma das razões desse governo se desestruturar ainda mais e talvez vir ao chão porque o que a gente mais vê é pipocar pequenos escândalos, essa, esse aumento dos gastos do cartão corporativo que a gente não sabe como se deu, é, é o Queiroz que gerencia salários, e você não sabe que salários são esses, como que eles são gerenciados, se até onde se sabe o trabalhador recebe o salário dele, e ele gerencia o próprio salário, né? A ideia Sim. seria essa, seria a base de uma relação trabalhista ali, é a Natália Queiroz que ela também recebe, mas aparentemente não é ela que gerencia o próprio trabalho, porque ela não tá lá para para executar o trabalho na Câmara Então esses são escândalos de segundo plano Mas que à medida em que eles se avolumam Esse, é, esse famoso Laranjal, ele pode se tornar incontrolável Então o que a gente parecia ser ali Uma, uma coisa pequena, um escândalo De laranjas durante a, a Campanha eleitoral é, é uma, São os laranjas Contratados da, no Rio de Janeiro E pelos filhos do Bolsonaro Aos poucos você é, vai percebendo Que o que a gente entende por funcionário de laranja Pode assumir uma escala muito muito maior quando essa teia começa a ser revelada, que isso sempre, todo, todo mundo eu acho, sabe que isso sempre aconteceu em municípios, em escala estadual, um pouco em menor escala, e agora esses representantes de municípios e de estado, eles chegam ao, ao poder maior do país e levam consigo essa prática de, de trabalhar e entregar, o seu, o seu rico dinheirinho para o seu próprio patrão, para o contratante. Então, na medida em que isso cresce, isso pode realmente se tornar um escândalo significativo, porque um laranja numa prefeitura ele pode movimentar 7 milhões. E 300 espécies diferentes de laranjas no sistema público pode movimentar centenas e centenas de milhões ou até bilhões. Isso se torna, um, um, aos poucos, um escândalo que ele talvez não possa ser segurado.
1: É, só lembrando que essa não é uma prática nova, sempre, a gente sabe que sempre existiu, inclusive tem gente condenada por isso, só que é aquela coisa que a gente fala do alinhamento com o discurso que ele vendeu para a maioria do povo, né, dizendo que era totalmente libido de qualquer tipo de prática dessa e você vê que tá cada vez mais chegando perto dele, né. Ainda não tem nenhuma que ligue diretamente e eu acho que nem vai existir porque... É, acaba sendo blindado, né, de todas as formas, mas tá cada vez a coisa cercando mais ele, né? Isso que é, é complicado. Tipo, eu, eu fico pensando assim, sei lá, aquele nosso tio que lê o Globo, assiste o Jornal Nacional e durante o dia trabalha é, e fica no WhatsApp de vez em quando, Facebook, ele não ficou sabendo, provavelmente, do caso da Natália Queiroz, porque eu não vi sendo noticiado, tipo, numa Globo, eu vi a matéria do Intercept, mas eu não vi isso ganhando muito destaque, né? Mas para a gente fechar essa parte aqui de polêmicas, piadas e tretas, eu queria puxar aqui dois ministérios. Um, o do nosso Serginho, como vocês bem apelidaram no último episódio, e o outro do nosso chanceler, que não tem apelido. Qual é o apelido do, do For chanceler? Fort chanceler.
3: Fort For chanceler. chanceler.
1: <risos> Verdade, do Fort chanceler, que foi o veto a Ilona Sazabó, Eu não sei falar sobre o sobrenome dela, da Ilona, que, ia ser, que foi indicada pelo Moro, e aí o Bolsonaro vetou, e a questão do diplomata brasileiro, que foi demitido lá pelo Fort Chanceler, e a embaixadora, que lá na ONU discutiu com o Jean Willis. É, foi até hoje, aqui no dia que a gente está gravando, é, o da Ilona o Moro tinha é, nomeado ela para uma comissão, não é isso? É, era uma comissão né, interna lá do Ministério da Justiça, onde tem a ideia é ter uma pluralidade de, de diversos tipos de pessoas para debater um, os temas que... Eu não, eu não lembro agora qual foi a comissão específica, deixa eu ver aqui... É...
0: Não, eu também não me lembro a comissão específica, mas ah, se eu não me engano era um cargo aqui, que, é. que ela nem iria receber por isso, né? Ela nem estaria isso, exatamente é. não, dentro do era governo. Era um
3: cargo consultivo só.
1: É, porque é, é para o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, né? Que era para ser membro suplente, onde realmente ninguém conhecia Era pra ser
3: suplente?
1: É, para ser suplente. e que Caramba,
3: não, tá vendo como o cara arranja merda pra se coçar por nada, bicho?
1: É, vamos ser sincero ninguém conhecia esse conselho né cara assim do senso comum ninguém sabia do o que que era isso e aí a, depois foi explicado que a ideia desse conselho é ter realmente debate de diversas ideias para chegar nas melhores práticas é, em relação a essa parte aí de Política criminal e penitenciária. Só que aí o Bolsonaro foi vetor. E aí depois foram questionar o Bolsonaro o seguinte... Pô, mas você falou que dava carta branca pros ministros, principalmente pro, pro Serginho. O que que aconteceu? Ele falou, eu dei carta branca, mas com poder de veto. Que carta branca é essa... Um poder de veto que vocês enxergam aí, porque eu não entendi nada.
3: O rabiscado no verso, ele disse meu ministro veto. Cara. É, sem... o, o, o bacharel em direito não leu a, as entrelinhas do contrato, pelo visto, né?
0: É, tem uma, uma coisa dessa, dessas duas notícias, assim, tanto o caso do, do embaixador demitido, quanto. Da, essa, esse, mais esse recuo aí, essa ridicularidade. Essa, essa queda no descrédito do Moro, que me chama a atenção, que é o poder desse, do público sobre as decisões do, do Bolsonaro. Porque ele só volta atrás e ele pede que, que a Ilona Zabó não entre na, nas discussões, porque houve uma reação muito negativa nas redes sociais. Só depois, assim, um dia e meio depois dessas reações negativas, é que o nome foi vetado. E foi vetado por questões simples, assim. ela discordava ligeiramente de que o a flexibilização da posse de armas era era uma solução, sabe? Ela, ela discordava de ideias dentro da campanha do Bolsonaro, então esse, esse é um governo que ele parece não aceitar que ninguém pense diferente. E bizarramente, uma das justificativas que o próprio Bolsonaro deu na no almoço com, com os jornalistas... Foi de que é, ela não aceita ninguém que pense diferente dela E a atitude sempre que o governo toma é de ceifar qualquer pessoa que pense diferente do que o governo está propondo Exato. É, é, isso, isso, basicamente isso não funciona em, nenhuma, em nenhum nível de governo. Você não consegue construir nada dentro do legislativo, por exemplo, se você não partir de uma discussão, se você não quiser convencer as pessoas, se você não tem articulação, se você não mantiver perto de você pessoas que elas tenham posturas ligeiramente diferentes, que é uma coisa que, de certa maneira, o Serginho, aí o nosso pitbull triste, o nosso pitbull disléxico, ele sabia. Então, quando ele traz essas pessoas para junto dele, ele sabe que aquilo ali vai auxiliar e defender propostas que, mesmo sem... Considerar a visão dessas pessoas. Olha, eu tenho aqui um time muito variado que pensa de maneira muito diferente. E esse time que pensa de maneira muito diferente decidiu apoiar a flexibilização do porte de armas. Mentira, ele decidiu aquilo sozinho. Mas se eu tenho um time muito variado para poder é, me respaldar? Sabe, algo muito parecido com o primeiro ministro lá do Canadá, que mostra os seus ministérios com todos os tipos de pessoas, é muito variado, mas no fim das contas ele continua tomando as mesmas decisões de é, neoliberais, do mesmo jeito, assim não muda nada no fim das contas, é o que acontece também ali com, com o diplomata brasileiro que é demitido, que é um diplomata de direita no fim das contas. Que é o Paulo Roberto de Almeida Ele ficou fora de, de cargo durante boa parte da, do, do governo do PT Ele é das antigas, da década de 70 Então ele é uma pessoa concursada, ele não vai ser, ser exonerado Mas ele ficava sem cargo durante todo esse período Ele consegue o car cargo só durante o governo Temer No Instituto de Pesquisa e Relações Internacionais Ele vai ser, vai, vai ser demitido do cargo Ele não é exonerado, ele continua a ser um, um embaixador é, concursado, né? Mas ele vai ser demitido do cargo porque ele publicou textos que mostravam diversas frentes de pensamento para a política internacional brasileira. Inclusive, texto do, do próprio ministro. Né? Ele publica texto do Faustão Chanceler, ele publica um texto do Fernando Henrique Cardoso, publica um texto do, do Rubens Equipeiro, que é embaixador aposentado e ex-ministro, e dois desses textos, do Fernando Henrique e do Rubens Equipeiro, criticam o posicionamento do Ernesto Araújo, mas está ali também o texto do Ernesto Araújo, dizendo que, olha... A posição do Fernando Henrique e do Rubens Guipeiro, ela diz de uma estagnação, uma inação da, da política externa brasileira que agora a gente está encerrando, a gente vai recuperar uma longa tradução de, de política externa, de política externa efetiva, prática, fria, que é uma ilusão. Assim.
3: E eu achei muito muito canalha mesmo o que você comentou ainda agora que o Bolsonaro falou né, na, naquela naquela entrevista que não queria a jornalista lá porque ela, ela não aceitava discordância. Cara, ele, ele toda essa galera que tá aí é o típico homem homem, né? homem com óculos que o pessoal fala que não, não aceita ser contrariado, que já vai, já vai querer atacar, ele quer gritar, ele quer bater, e aí a galera age assim com, com divergência política, tipo, cara, é uma pessoa que tá quase 30 anos na vida pública, então... Que diabo de política é essa que ele faz que não pode falar um ar diferente dele? É, se, sei lá, 90% da política é discordar e 10% é tentar convencer o outro.
2: É, é porque esse né é um governo sem ideologia, né? É um governo que só quer pensar em fazer o Brasil ir para frente e progresso e só existe um jeito de fazer isso. Se você não concorda é porque você é esquerdista e você segue uma ideologia comunista e você tá errado
1: é, pois é, por exemplo eu não concordo em quase nada com Bolsonaro, fiz total campanha contra ele mas não me considero uma pessoa de esquerda. E tenho pontos que não me alinham com a esquerda. Mas, tipo assim, se eu falar que eu sou contra o Bolsonaro, ferrou. Virei petista, comunista na hora. Às vezes eu comento de sacanagem no, em algum tweet do Bolsonaro, só pra provocar a galera, né? Do Carluxo eu não consigo mais porque ele me bloqueou. Mas aí eu fico... Eu comento Inclusive, parabéns.
2: Lá, é, parabéns.
1: Aí eu comento lá, cara, e tipo assim, a galera já vem... Direto, na lata. Ah, seu petista e tal, o que, que vocês fizeram nos 16 anos. Aquela, aquele papo de sempre, né? Mas o, o ponto que eu queria só comentar aqui em relação a esses dois casos é o seguinte. O quanto que esse governo de baixo clero consegue gerar ruído por coisas pequenas, cara. Cara, essa, essa indicação da Ilona gerar esse barulho todo, que aí é o que vocês comentaram, foi justamente por conta das redes sociais que faz esse barulho, e a campanha e todo é, o capital político do Bolsonaro é com, com base nas redes sociais, mas, tipo, gera um barulho por nada, tipo, ela não ia mandar em nada, ela não ia ter poder de decisão de nada, não ia ser primeiro escalão, e aí gera toda uma confusão à toa. Mesma coisa o caso do, do diplomata lá, cara. Tipo, era só deixar ele encostado, agora na época do PT. Arrumava um jeito de deixar ele lá no canto, já que não queria ele. Agora. Gera uma notícia, gera um burburinho. Parece que eles gostam disso, né? De ficar gerando confusão o tempo inteiro. Porque, no fim das contas, eles estão sequestrando sempre a pauta. A gente tá sempre falando da, das maluquices que esse governo fica produzindo, né? Como a gente tá aqui hoje com um bloco só para polêmicas, piadas e tretas, né? No fim das contas.
0: É, mas que eu acho importante é até para evidenciar as vergonhas que, que essa galera passa também, assim. É, é. No caso da, da embaixadora lá que... Mal educada, que saiu sem ouvir o Jean, é, só tem a dizer para ela, ó, Jean Willis Rainha, embaixadora anônima, nadinha. <risos> Ninguém sabe quem é você. E o resultado disso é que, que a gente tem é, vídeo circulando pro mundo inteiro e ali em autoridades da ONU mostrando como que o governo brasileiro se comporta. Com, um, um, um no fim das contas, um exilado político. As pessoas ficam com muito medo de usar o termo exílio, mas na prática é isso. Quando você tem que sair do seu país porque você se sente ameaçado ali, na prática isso é um exílio, cara. E o João Willis não é o primeiro desse caso que está tá exilado, não. Agora, o restante das autoridades que lidam com direitos humanos no mundo entende isso como exílio. Você não precisa ter levado um, um, um tiro no braço, você não precisa ter sido torturado primeiro para sair do país, e aí você ser é um exilado. Você começou a ser ameaçado, sua vida está em risco, você não pode trabalhar, você está é, sendo constantemente incomodado e você precisa sair do país por isso, você é um exilado. O João Willis é um exilado. E quando uma mas, embaixadora nossa se recusa a ouvir um exilado, isso internacionalmente repercute de uma maneira extremamente pesada.
1: Mas Rodrigo, essa galera tá cagando pro que a ONU acha ou deixa de achar? A ONU é
3: ona vezes... globalista, a ONU é. petista, comunista. Essa galera tá
0: cagando pro que a ONU acha. Mas por mais que a gente pense, no, por exemplo, no governo Trump cagando pro que a ONU acha, é... só lembrar aqui que a segunda vez... Isso, a primeira foi durante as eleições, a segunda foi agora recentemente, a semana passada, que, é, que os parlamentares americanos, um conjunto de parlamentares americanos, eles protocolaram um pedido para que o governo americano, na figura do Mike Pompeo, que é quem cuida dos assuntos externos, ele declare a posição dos Estados Unidos com relação às grandes ameaças às minorias acontecendo dentro do governo Bolsonaro. Então a gente tem... Já o posiciona posicionamento de parlamentares, daquela que seria a nação com é, representação econômica mais poderosa do país, que eles já visualizam que a gente tem um, graves problemas no Brasil e que existe um risco muito forte. Então, é, é, é sem, sem cortina de fumaça. Parlamentares americanos pedindo que o governo americano se posicione criticamente com relação ao que acontece no Brasil, o que, de certa maneira, é uma intervenção. Quando, se Mike Pompeu chegar ao momento de aceitar essa requisição e ele se posicionar com relação aos riscos que o governo Bolsonaro representa para as minorias, isso inclui o exílio político do Jean Willis, que está citado no documento dos parlamentares, a gente tem uma, uma situação internacional extremamente grave. Então, isso, a galera daqui pode não se ligar, não se importar com a ONU, a ONU é comunista. O próprio dono de Trump pode estar se lixando com isso, mas na prática, quando você precisa fazer acordos internacionais, quando você precisa fazer acordos de comércio, quando você precisa fazer... É, acordos diplomáticos, conta muito se você respeita o que você assinou com a ONU ou o que você não assinou.
1: Mas Rodrigo, eu entendo tudo que você está pontuando e concordo com tudo que você está pontuando nessa, nessa questão da ONU. Só que é o seguinte, é, esses caras, eles, eles realmente não estão ligando a ponto de tipo assim, a ONU pode fazer o, o que quiser lá do, do lado dela... Os, demo, os democratas lá, o pessoal da câmara pode falar com o Mike Pompeo e tal, eles não estão ligando, porque no fim das contas me dá a sensação que é o seguinte, vai ser o mesmo burburinho, mesmo, vamos dizer assim, a mesma repercussão que foi na época lá em relação à ONU é, com o Lula, e, tipo, vai gerar um debate ali, outro aqui, mas no fim das contas não vai ser nada efetivo, nada prático, pra essa, pra essa galera que tá no comando, porque realmente eles... Fingem que não veem, não repercutem, também não rebatem é, como se nada estivesse acontecendo e vão levando, porque de, de, de coisas práticas eu acho que não vai acabar mudando em nada apesar de eu concordar com o seu ponto, mas eu acho que, cara, no fim das contas vai continuar a mesma coisa do jeito que tá e isso não vai é, acrescentar em nada, infelizmente. Eu sou, sou um pessimista nesse ponto aí, principalmente depender do Mike Pompeo, né, cara?
0: Eu acho que a gente pensar em, em coisas específicas, ah, a ONU vai fazer uma declaração, isso vai mudar alguma coisa? Também não acredito, mas quando a gente pega um, um plano mais amplo, a gente pensa de maneira macro, quando você começa a construir uma certa imagem de um país no, no estrangeiro, quando é, isso re, começa a repercutir é, diretamente ali nas representações diplomáticas desses países que estão presentes na ONU, isso pode é, se transformar numa série de dificuldades de conseguir acordos comerciais, dificuldades de conseguir acordos diplomáticos. Então, mesmo que as pessoas elas não vejam é, uma mudança do seu... Da, do seu papel ali, uma mudança da postura do governo, o governo começa a não ter resultados. Quando o governo não tem resultados, ele vai ter que mudar a sua postura, que é o que basicamente acontece na articulação política em Brasília agora, que de um jeito ou de outro, o governo Bolsonaro teve que abrir mão de todo o seu discurso, abrir mão de todas as suas críticas a diversos partidos, para poder conseguir governar, poder conseguir se movimentar minimamente. Do contrário, o governo fica travado. Um comparativo é. extremamente esdrúxulo, mas o governo americano, no fim das contas, ele se travou aí durante semanas por falta de articulação. Se não tem articulação, a gente desconsidera os discursos ideológicos de diversos partidos, isso pode sim travar um governo, isso pode travar o orçamento, isso pode fazer com que o governo não ande.
1: É, vamos ver como é que vai ficar aí na, o desenrolar dessa história, principalmente agora com a viagem do Bolsonaro lá para os Estados Unidos, vamos ver se vai ter algum impacto essa pressão lá do, do Congresso em relação ao governo Bolsonaro e essa, toda essa confusão em relação à ONU. Mas vocês querem...
3: Só um comentário antes é, de, de seguir sobre isso, que por mais que a base do, do bolsonarismo não ligue para essas coisas, a gente... Né, que tenta enxergar um pouco a, a, a coisa da maneira mais séria, tem que ten, tem que pensar em um país para além, né? O país tem que sobreviver e que continuar. E toda a negociação internacional se dá a partir da posição que você você traz, que você tem para chegar na mesa. E o Brasil nunca foi, tipo, nunca teve hard power, né? como se diz na, na diplomacia, nunca teve é, um grande poderio militar. Então o nosso forte sempre foi o soft power, que são estratégias mais culturais o Brasil sempre foi um país muito querido muito respeitado, né? principalmente no, no governo do Lula o, o Brasil saiu de um, um nada assim, pobre país do terceiro mundo para uma nação super respeitada lá fora que, o Brasil chegar numa mesa de negociação ali no, no meia da década dos anos 2010 era uma coisa que tinha sua importância até o primeiro governo da Dilma, depois foi que foi caindo. Então é, isso faz mal até economicamente pro país também, porque a gente vai chegar agora para negociar um acordo com outro país com que base? Sim, a gente vai mandar, sei lá, o nosso maior cliente é a China. E o Bolsonaro vive falando besteira sobre a China. A gente vai mandar um, um diplomata da base Olavista aí, vai chegar falando mal da China pro cara que compra, que é o nosso maior comprador. Né? Então aí a, a gente vai negociar com qualquer pessoa e ele vai negociar, não é mais com o Brasil que é forte, que é só do que pegou a crise de 2008, sobreviveu de certa forma e tal, vai negociar com o país que o presidente Twitter Golden Shower, cara.
1: não é, eu concordo é... com você, concordo. Inclusive, é, o Brasil ficou com essa coisa aí da China, é, muito pressionado pelos Estados Unidos também, acabou e os Estados Unidos foi lá e fechou um acordo lá com a China, Está prestes a ser anunciado de comprar boa parte do que a China comprava aqui do Brasil na, de soja, né? Então já, já, já pode surgir algum impacto negativo em relação a, a isso, né? E de uma galera que apoiou em massa o Bolsonaro durante a eleição, né? Que foi a galera do agro, né?
0: Mas é... vamos ver como
1: é que vai ficar aí nas próximas Sim, semanas.
0: Só complementar essa fala do, do Diego com uma coisa que ela bate muito no discurso do for chanceler. Essa ideia absurda que ele tem de retomar uma suposta tradição da, da diplomacia brasileira, é, que ela foi perdida, uma diplomacia que ela seja mais incisiva e faça escolhas muito pontuais, é, a, a tradição diplomática brasileira, como o Diego bem pontuou, ela é o contrário disso e ela vem lá do, do patrono, o barão de Rio Branco, ele já, já preconizava que o Brasil ele não teria como se apoiar é, em poder militar, ele não teria como se apoiar, se apoiar em poder financeiro, que ele teria que se apoiar na sagacidade, se apoiar no carisma, se apoiar nos acordos menores e fazer um conjunto de acordos menores, a mesma coisa o Rui Barbosa também já trazia, trouxe isso, e a nossa diplomacia ela foi toda baseada nisso, e quando você começa a negar isso, você destrói tudo que a gente construiu aí em mais de 100 anos de diplomacia. Por isso que isso tende a não funcionar.
1: É, é vamos ver como é que vai ficar isso aí ao longo do tempo, né? Mas polêmicas, piadas e tretas, podemos fechar ou vocês têm mais algum tópico aqui para para colocar nesse bloco?
0: É, tô. tô pensando, pensando uma piada, mas eu não consegui achar nenhuma, não, além de alguma coisa como. <risos> é, sei lá, um, um brasileiro, um palestino e, e um egípcio, eles entram em uma <risos> em um cabaré. <risos> A Alana tá dormiu ou ela tá acordada é, ainda aí?
2: Não, tô, tô aqui. Tô quietinha, tô ouvindo. Tô aqui ainda. <risos>
1: Então, beleza. Então, vamos aqui para o nosso próximo bloco, que é Pega Fogo Cabaré. Bom, nesse segundo bloco aqui do nosso episódio, temos aqui três assuntos importantíssimos dentro desse governo, que é Alexandre Frota virou comunista perante os bolsonaristas, Marco Feliciano criticou os apoiadores do Bolsonaro e falou que são um bando de amadores... E ali a dança das cadeiras no MEC que os Olavetes rodaram dentro ali do MEC. Não só Olavetes, alguns militares também. E como disse o pessoal lá do Foro de Teresina, Olavo de Carvalho blefou e depois deu truco, né? No, no governo, porque ele meio que antecipou, falando assim, já sabia que os caras iam rodar e falou, ó, recomendo aí que todo mundo saia do governo e tal, não sei o quê. E aí acabou que gerou toda essa repercussão, essa pressão, e o Bolsonaro meio que fez um, um meio termo ali, né, mandou metade da galera embora, o, que foram os Olavetes, e aí mandou mais três embora, que eram pessoas é, da ala militar. E o nosso querido Ricardo Vélez, que tá prestes a rodar, né, a gente tá gravando aqui dia 15 de março, pode ser que quando esse episódio saia ele já tenha sido exonerado, pelo que estão dizendo por aí.
3: É, o Olavo pediu truco, o Bolsonaro pediu seis, o Olavo pediu nove, o Bolsonaro, disse, o Bolsonaro correu. <risos> <risos> Pô, mas, mas,
0: mas, aí, é, essa foi a piada bom, bom. De, é, Mais universitária que eu já ouvi cara, isso deixa, que... piada Eu é trabalho na fruto.
3: universidade tá, tá no sangue e, Mas cara, realmente o, o ministro tá por um fio eu, eu acho até que ele conseguiu se segurar bastante O que prova né, Como o, o Vitor falava O negócio do Foro de Teresina Que o Olavo Tá, deu uma demonstrada no tipo de poder que ele tem, né? no tipo de influência que ele tem aí.
0: Eu tô, tô muito pensando aqui se o, se o Olavo vai perder esse poder que ele tem, co como é que ele vai continuar no governo, porque é mais do que a saída dos Olavetes. Os Olavetes entraram em crise, mas, simultaneamente, a gente vai ter um grupo agora da, de, de funcionários aí do, do MEC que vai pra, supostamente vai para os Estados Unidos fazer um curso com o é, <coughs> filósofo... <coughs> Olavo de Carvalho, que me soa muito como alguma maneira de tirar dinheiro público para fazer com que Olavo de Carvalho pague os seus impostos aos Estados Unidos. É,
1: não, du não duvidaria de uma manobra nesse sentido não, cara, porque qualquer coisa ligada ao Olavo de Carvalho eu fico com os dois pés atrás, cara, porque não dá pra confiar nesse cara de forma alguma, Isso é um pilantra nato.
0: É, e aí eu sei qual é, qual é a aposta de vocês, mas ali dentro do MEC a gente está com uma briga de três grupos hoje. A gente tem o grupo dos Alavetes, que ele foi ceifado, mas ele tende, tende a retornar caso o ministro permaneça. A gente tem o grupo dos militares, que eles têm uma, uma postura mais é, moderada, de manutenção do que tem sido a, a agência do MEC nos últimos tempos, uma valorização do tipo de ensino militar, que seria a grande mudança aí já é, propagandeada pelo governo Bolsonaro, e um terceiro grupo, que é o grupo de técnicos, são técnicos formados no ITA, que também tem uma relação com, com a ala militar, mas elas são figuras que elas já têm formação, que elas já, é, já têm um trabalho na área, e que normalmente ali estão só em cargos técnicos mesmo. Você tem uma disputa desses três grupos e aparentemente é, os três estão tentando manter o um, um ministério, por isso que o ministério não funciona. Né? Eu não sei qual é a aposta de vocês, quem vai ganhar? Militares, polavetes? Ou Ita?
1: Eu acho que vai ganhar o Mendonça Filho. Eu tô torcendo muito para ser o Mendonça Filho. Quem ia ser, cara, uma, um, um escárnio o Mendonça Filho voltar? Só para situar a galera, estão dizendo que o Mendonça Filho é uma, uma das pessoas cogitadas para substituir o Vélez numa eventual exoneração dele. Vocês imaginam, cara, no, depois de todo o discurso, de tudo que foi plantado, o, o Mendonça Filho virar o Ministro da Educação, eu não acredito nessa. Mas respondendo a essa pergunta, eu acho que no momento, qualquer coisa ligada à ala militar está sempre em vantagem dentro desse
3: governo. É Toda é, vez você... que saiu um civil, entrou um militar, né? Vamos ver se agora vai ser diferente.
0: É, tinha até uma, vocês, é, uma foto circulando já com a
3: placa do, do carro do velho do trocado, Sim, né? Sim, né, tá, tinha a placa oficial do ministério, aí o motorista foi lá, tirou. Eu nem sabia como funcionava isso, mas aparentemente é uma placa que se encaixa por cima. É lá, deve rodar só em Brasília, alguma coisa assim. Ainda o vezes tirou a placa, jogou no porta-malas e ficou só a placa normal do carro. Inclusive, achei. Nem borraram a placa do carro do ministro. Está é, lá na, na, na matéria a placa do carro dele. Inclusive, achei meio. Podia ser é, uma é, eu, eu achei
1: meio estranho, porque, tipo, não tem como você saber que realmente é o carro dele, né? Falou na matéria é, e tal, mas é, tipo, verdade. Não, é, é difícil confirmar isso, né? Mas, mas e o Alexandre Frota
0: comunista? O que, que vocês acharam? É, sempre soube, sempre soube, <risos> nunca, nunca tive dúvidas disso, sabe, sempre soube, é, sabe que ele é um agente filtrado, que ele tá ali pra, pra promover o bacanal, essa sempre foi a intenção, <risos> ele nunca escondeu isso de ninguém, Como
1: sempre deixou tudo à é mostra.
3: Mal,
1: Ator pornô. Ator pornô. Só para situar quem não viu, o Alexandre Frota, no dia 14 de março, ele tweetou a seguinte pérola. Hoje, depois de quatro anos de dedicação, recebi a informação que sou persona não grata no governo Bolsonaro por eu defender a prisão do Queiroz, que confessou rachar os salários de funcionários e por ter pedido afastamento do senador para ele apenas se defender. Aí ele botou em cópia que é Bia Kiss, né, que é uma deputada lá apoiadora do Bolsonaro, e o próprio presidente Jair Bolsonaro. E aí depois ele, posta, no mesmo tweet, ele posta uma foto onde ele está sozinho no plenário, e aí tem a seguinte inscrição. Todos os dias são de batalha, por isso preciso manter minha firmeza e visão, pois eu defendo o meu país. E pela primeira vez na vida eu acho que eu concordei com o Alexandre Frota nessa questão de defender a prisão do Queiroz e pedir o afastamento do Flávio Bolsonaro,
0: não sei vocês. É que uma coisa que não é muito difícil também, né? Assim, você <risos> você, olha a situação, você, pergunta, você vai perguntar pra todo mundo lá, gente, assim. alguém aqui não é a favor da prisão? Alguém não é a favor da investigação? Todo mundo vai falar que é, sabe? É igual, é igual a minha é, a camisa da campanha lá do, do Magno Malta na época, todos contra a pedofilia, mas pô, alguém é a favor? É, é, um, é um tipo de, de campanha, um posicionamento Sim, meio. é, pois é. Óbvio,
3: assim. É, mas é mas eu, eu, eu vejo isso um como. Da hora duas vezes ao dia, né? É. Então...
0: É, todo, mundo quer,
3: concordando com uma outra coisa.
0: todo mundo quer os seus 5 minutos de beleza agora, então em qualquer momento ali que alguém que não tem um, um cargo dentro do governo, que não recebeu a, é, sabe, o, seu, o seu quinhão, vai chegar e vai criticar o governo, vai chegar e vai tentar, eu, eu também estou aqui, porque uma semana antes, ou duas semanas antes, três semanas antes, ninguém nem estava lembrando mais que o Alexandre Fota ele tinha, sido, tinha sido eleito, sabe, a fama dele ali como eleito parou no ator pornô. E depois ele não aparece mais. Agora toda vez que tiver alguém tiver oportunidade vai lá fazer um grito, vai lançar uma alguma notícia bizarra, vai dar um posicionamento bizarro. Mas isso reflete também que ninguém ali está com compromisso com o governo. Ninguém. Isso para mim também é parte do que, do que acontece aí na declaração do Marco Feliciano. Então. Marcos Feliciano vem criticar o despreparo dos apoiadores do Bolsonaro, isso vem junto com a notícia de que a bancada da, da Bíblia, a bancada evangélica, ela deu sinais claros e declarações de que ela não vai apoiar o governo, não vai votar com o governo pela reforma da Previdência, porque ela se sente preterida. Os parlamentares né, da, da bancada da Bíblia falam nós não estamos fazendo parte do governo, então beleza, você vai ver agora o que é profetizar. Eu vejo...
3: Note que foda-se o povo, né? É só porque a nossa mão tá ah, assim. Ah, sempre, né, cara? Sempre cara, é nossa é foda. Só sobre o Alexandre Frota queria falar que, primeiramente, força o ícone <risos> <risos> e, segundamente, que o a seja lá quem for, a cabeça por trás do, do, do da palhaçada do governo do Bolsonaro. Essa pessoa a... eu não sei está se entendendo. Se já entendeu que toda essa galera que pegou carona no bolsonarismo, para ganhar cargo, para ser eleito para qualquer coisa, chegaram lá por puro oportunismo. Claro, então, com Eles certeza. não vão, eles não têm compromisso com o governo, não têm lealdade com o Bolsonaro, eles têm lealdade com o próprio umbigo. Então, toda vez que eles precisarem atacar o governo para sair por cima, eles vão fazê-lo. E isso é, uma, é, falaram mais cedo que não sabe qual vai ser a saída do lado de Carvalho, vai ser exatamente essa. Ele... Ajudou a colocar o cara lá Mas a partir do momento que Não é nem que o Bolsonaro discordar Do que o Olavo pensa A partir do momento que o Bolsonaro perder popularidade O Olavo vai ser um dos primeiros A virar pro outro lado e tacar o pau E dizer que ele sempre foi comunista é, <risos> Ele foi ele muda assim Ele já tweetou essa semana Falando que
1: o Brasil Nunca vai ter um presidente Que seja conservador o que, que ele quis dizer com isso? Que o Bolsonaro é o que? De esquerda?
0: Cara, esse pessoal defende que o Brasil tem 200 anos de comunismo, que a gente está tendo um governo comunista há 200 anos. É uma pessoa é, que defende esse é. tipo de coisa não dá pra pedir coerência. Mas eu queria, pra, nesse toque, fazer uma pergunta para pra Lana é, hum. sobre essa, essa posição da bancada evangélica. assim, Porque, no fim das contas, o Bolsonaro ele se elegeu porque ele conseguiu cooptar a, a, os evangélicos do país, assim, você teve um grande apoio da, das igrejas neopentecostais, com telão dentro de igreja para o Bolsonaro ser eleito é, eu não sei também que ponto que, que, que os evangélicos acompanham a participação dos seus parlamentares da, da bancada da Bíblia no, no Congresso, mas será que se a bancada da Bíblia abandona o governo Bolsonaro como que isso reflete dentro da comunidade evangélica, eu pergunto para a porque ela tem já uma intimidade aí com com esse universo é, é, crente neopetencostal, né? É mesmo, é. <risos>
1: Conte-me mais
0: sobre isso, Alana.
2: <risos> Toda atividade, três grupos de família no WhatsApp. Maravilha, hein? Praticamente, é, 99%, vou colocar ali, eleitores de Bolsonaro e boa parte evangélicos, inclusive meu pai. <risos> Mas... É, um dos meu fatores pa, meu,
1: meu pai também votou no bolsonaro estamos juntos nessa nessa luta eu infelizmente
2: eu é, pelo menos a minha mãe não votou eu tenho pelo menos essa alegria mas então boa parte da base é, do, do eleitorado do bolsonaro é evangélico né e, e realmente não tem como negar que é, a evangelização dentro das igrejas, né? os, os pastores dizendo para votar, eu acompanhei isso bem de perto, assim, as coisas que é, minhas tias falavam e tal. Então foi fundamental para o Bolsonaro conseguir se eleger. E aí eu não sei até que ponto é, a bancada realmente se afastando, eles vão entrar numa campanha também contra o Bolsonaro... Ou não, eu não sei como que exatamente isso vai refletir. Até porque depois das eleições, né? É, magicamente, surpreendentemente, ninguém mais fala de política nos grupos, né? Aquele pessoal <risos> do se o Bolsonaro fizer alguma coisa errada, você é o primeiro a falar.
1: É <risos> então, verdade,
2: tô sim. Todo aguardo. E até agora é só silêncio, então eu não sei exatamente como que isso vai refletir.
1: É, eu acho que se a bancada evangélica parar de apoiar o Bolsonaro oficialmente, também tem que ver como é que é esse parar de apoiar, né, porque no discurso eu acho que não se sustenta, porque como é que eles vão falar, fazer um discurso contra o Bolsonaro, apoiado em que? Vai falar que o Bolsonaro é marxista, esquerdista, abortista? Não dá. Então tem que ver muito também qual vai ser o discurso, quem vai estar tá encabeçando, se é o Feliciano, se é só a ala que está ligada a ele, é uma, o, uma coisa para a gente acompanhar. O Feliciano
0: né? é, é um dos cabeças, é, as declarações, assim, os burburinhos ali de, é, de corredor também indicam que é, a bancada evangélica ela se declarou em articulação para é, não votar com o governo a questão da reforma da Previdência e só votar com o governo as pautas de costumes. Essas foram as expressões usadas. Então eles só votariam com o governo quando quiserem é, é, transformar o Brasil numa gileade. Fora isso, eles não vão votar nada de pauta econômica, não vão votar nada de, de pauta fiscal, não vão é, colaborar com a reforma da Previdência. O que significa um pedido de... olha Cadê as nossas, as nossas emendas? Cadê as nossas verbas de emenda? Vai chegar alguma coisa pra gente? Enquanto não bater aqui na minha mesa, enquanto eu não tiver aqui os cheques, enquanto eu não tiver um carguinho... A gente não vota com vocês, e é bom correr com isso. Como a gente já, já, já viu em alguns pontos, essa corrida para tentar agradar os parlamentares começou. Então é uma mudança que ela pode acontecer assim de um dia para o outro. né? No momento em que você começar a dizer, estou tendo algum reconhecimento dentro do governo, muda a postura. Agora fica a pergunta, será que, <risos> que o governo Bolsonaro vai conseguir é, trazer preferência, dar preferência para todo mundo? Não cabe! representação de todos esses partidos de direita, de todos esses conservadores que invadiram o governo agora, no, na ala principal. Nem numa segunda ala, simplesmente não cabe. Então, de um jeito ou de outro, eles vão perder parte do apoio ali.
3: É, é famoso... Só respondendo um pouco per... o <risos> que você vinha perguntando sobre os efeitos disso, a, quando você perguntou se a bancada, aliás se os evangélicos acompanham a sua bancada, aí eu vou te dizer que não. É, é, a bancada evangélica ela vive muito de eleição então tipo, na, no momento da eleição o pastor tá lá vai fala do irmão aqui que foi ungido por Deus para ser eleito deputado prefeito que lá, seja lá que for mas depois o discurso político meio que some de dentro da, 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 das igrejas assim, eu vejo até mesmo na igreja católica acontece isso né a gente discute muito política na época da eleição, é, em alguns âmbitos aí, outro aí quando a, passou a eleição, é igual o grupo da família da Lana que ela comentou, magicamente a política some de dentro da igreja, assim como ela surgiu ali em junho, julho, julho de, de ano de eleição. Então, a, a menos que a bancada evangélica se proponha a fazer ataques públicos ao Bolsonaro, que eu não acho que vai fazer, como você mesmo falou, não tem nem muita base para isso ainda o apoio popular que ele ganhou com a base evangélica não vai ser tirado por aí, né? Não pelo retirada do apoio político da dos parlamentares. Eu acho que o, o a retirada de apoio vai vir com a com a aprovação de pautas pouco populares de qualquer forma mesmo.
0: É, onde é, as pessoas veem, onde as pessoas problema, eu vejo oportunidade. Então, se essa discussão é, política ela parou, ela para, na igreja a gente já sabe disso que que não vai continuar esse acompanhamento, é, aquilo que a gente aprendeu nesses dois anos de campanha da, da direita no Brasil, dois anos de campanha do Bolsonaro, é a gente não deixar espaço vazio. A gente deixou um espaço vazio com as comunidades evangélicas. E se agora, nesse período pós-eleição, essa comunidade não costuma acompanhar os seus parlamentares, não costuma debater política, que estratégias a gente tem para fazer com que esse debate ali permaneça? Se a direita não vai tomar conta ali, porque não é de interesse dela tomar conta agora e continuar a campanha dentro das igrejas, se vai afastar essa, esse debate... É, esse é uma, uma oportunidade da esquerda retomar o seu papel de diálogo com a população desprivilegiada, a população explorada e que representa grande parte aí do, dos evangélicos do país. Né?
1: Mas é isso, o Cabaré tá pegando fogo com os apoiadores aí, com, a, com, essa, com essa com essa patota parasita aí em volta do, do Bolsonaro, né? Que surfou na onda. E vocês têm mais algum ponto pra falar em
0: relação a isso nesse bloco? É, eu tô imaginando se você Ei. vai fazer alguma vinheta aí no. Todo mundo passa chato, né? Tipo, poxa! Qual a melhor parte que você gosta da, de vir pra escola? A hora da saída. <risos> Mas
1: vamos lá Rodrigo, você é o paraninfo desse, desse bloco aqui, a parte que todo mundo acha chato, porque todos os itens desse bloco, todos os tópicos foram é, garimpados por você e eu queria deixar você à vontade aí para começar a puxar...
0: Nossa, eu me sinto, me senti particularmente ofendido. Você é o seu representante <risos> da parte chata, assim. chamado de Eu realmente achei que eu era uma pessoa divertida, que eu fazia piadas que ajudavam no entrosamento da equipe. E agora eu sou Poxa. colocado como o, o líder da parte chata. É... Mas, pô, confiamos, coisa mais, mais, mais chata do que pensar na própria Previdência, do que pensar em quando a gente vai ficar velhinho e a gente não vai poder mais trabalhar com a mesma intensidade que a gente trabalha nos nossos anos de exploração, pensar na reforma da Presidência é desagradável. É tão desagradável que quando a pessoa diz que vai é, economizar 1,1 trilhão de reais com a reforma da Previdência, a gente fala, nossa, que bacana, né? Vai é, economizar tanto e então a gente sabe que todo esse dinheiro ele vai ser disponibilizado para a estruturação do nosso país. E, mas alguém ali, um herói da pátria, um herói da pátria, <risos> uma pessoa que está ali nos nossos corações, <risos> né? o, o nosso, nosso eterno, eterno mosquito da dengue. José Serra, <risos> ele estava lá né? esse, 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 esse verdadeiro Serra soldado do dourado Da nação brasileira Ele estava lá para fazer aquela Aquela requisição básica Poxa, que bacana que vocês conseguiram Fazer essa economia de 1,1 trilhão Me mostra as contas <risos> e é o, o senador José Serra pediu as contas para o Paulinho Guedes Então, se você conseguiu fazer esse milagre Que aparentemente ninguém até hoje conseguiu fazer Propor uma reforma da Previdência que economize tanto Me diga, como que você fez? Quero ver a matemática por trás disso Parece ser uma coisa que não vai dar em nada mas Não vai Parece ser uma coisa que não vai dar em nada Mas como o senador José Serra fez essa requisição O ministro Paulinho Guedes, ele tem, se eu não me engano, até 30 dias para entregar essas contas para revisão. Se ele não entregar essas contas para revisão, ele pode perder o seu cargo. Então isso aí é uma coisa que ela parece besteira, mas ela pode é complicar muito a vida da reforma da presidência. É isso que ele deu um prazo. Então, alguns protocolos dentro do, da política real, eles têm que ser cumpridos. E às vezes aí esse super ministério, esses agentes que o Bolsonaro colocou em cada um do, dos cargos principais, eles não estão tão acostumados com isso. Eles nunca tiveram nessa posição. Então eles talvez não saibam que eles precisam é, responder aos outros representantes do Estado. Então esse é um caso. Eu não sei se essa conta vai bater não sei exatamente como isso vai funcionar, mas eu compartilho aí da curiosidade do senador José Serra e eu me pergunto, será que Paulinho Guedes tem essas contas na ponta do lápis? Ou se ele vai sair com aquela resposta, peraí, que eu tenho aqui de cabeça...
1: <risos> não, seria de um amadorismo inacreditável, o cara perder o prazo de 30 dias e por isso ter que ser forçado a sair do ministério, é um negócio inacreditável né cara É
3: exatamente por isso que eu não duvido nem por 10 minutos que isso possa acontecer, porque o governo inteiro <risos> é. é de um amadorismo
2: Não, o Paulo Guedes não sabia nem que a Câmara dos Deputados que aprovava o orçamento né ele tipo, eu perguntaram pra ele do Orçamento, ele sabe, isso foi no ano passado ainda. Então assim, Aí, não mesma... sei ano, Ele
3: tentou fazer um projeto pra desvincular, né?
2: Ele não tem a menor noção do que, que ele tá fazendo ali, assim. É... é muito doido.
1: Ah, parece que a confiança do mercado em relação ao Bolsonaro não tá tão grande, né? Principalmente depois da, daquela questão do Paulo Guedes, né? Que ele mandou uma PEC né, lá pro Congresso, depois ele mandou um outro projeto. Depois ele mandou um outro projeto, né? Foi, foi é, dando uma enxurrada de projetos para dentro do Congresso para serem votados, né? Um foi dessa desvinculação que o que o Diego falou e o outro, eu confesso que eu não me lembro, mas tipo assim esse tipo de movimentação vai atrapalhando o governo e vai deixando tudo na mão do Congresso. Acaba que o, o Rodrigo Maia ele também tá que com a faca e o quê? Ele já tinha a faca e o queijo na mão? Com essa bagunça que o governo vai fazendo, ele cada vez mais vai sendo o grande cara de poder é, dentro do Congresso. E o último cara que a gente viu com tanto poder assim, a gente sabe no que, príncipe, que aconteceu no
3: final, o né? isso príncipe suíço. <risos> Por falar em suíço, o Rodrigo Maia tá com, já tá com tanto queijo na mão que ele tá com a panelinha de fondue já fervendo. Aqui, <risos> já tava tá colocando o queijinho dele, porque, cara, ele vai... Ele vai sapatear nesse né, em cima do governo, o que ele quiser que passe vai passar, o que ele não quiser que passe não vai passar. Pode escrever isso aí, cara.
0: É. E o grande problema para o pro mercado, para essa, essa entidade abstrata do mercado, é exatamente essa falta de celeridade, porque de início se imaginava que a parte mais difícil da reforma da Previdência seria a votação, seria ela passar pelas votações. É, você precisaria de, muita, de muito traquejo para fazer isso, mas até o momento o mercado tem visualizado diversos outros problemas e isso inclui o pedido de contas. Na hora que você tem um pedido um para compreender aquelas contas, isso se torna um problema. Quando o governo não consegue responder isso com muita agilidade, o mercado ele já fica receoso. Então se a gente teve até é, esse início de mês agora, uma, a, as bolsas... É, lá em cima, o dólar valorizado, e a gente, a cada movimentação, ali, a cada andamento do, da proposta da reforma, a gente tem uma pequena oscilação. Quando isso demora, quando você começa a apresentar os primeiros problemas práticos, problemas burocráticos mesmo, a, a tendência é que o mercado desafie o governo brasileiro. É realmente uma, uma postura de briga. Você começa a brigar com o mercado isso tem acontecido. Então não se tem visto com, com muitos bons olhos a maneira como essa, esses debates sobre a reforma têm sido levados. Inclusive as possibilidades de revisão da reforma. É, isso, um exemplo, você retirar da reforma de imediato os militares, retirar toda a parte militar da reforma, ela poderia facilitar a aprovação da reforma, mas como isso gera um debate público, isso gera uma série de, de possíveis entraves para o governo, isso também reflete negativamente no mercado. Então, quanto menos se discutisse propriamente a reforma da Previdência em, em espaço público, talvez mais fácil fosse ela ser aprovada. Como isso se tornou uma discussão pública muito mais detalhada, a população está interessada nisso, os empresários estão interessados nisso, todo mundo coloca foco nessa reforma e o próprio, a própria proposta da reforma começa a ser destrinchada. Isso que é um problema para investimento. Ninguém está seguro de investir no Brasil agora, enquanto a gente não sabe das capacidades reais desse governo, mesmo as capacidades de fazer uma conta matemática.
3: Eu queria resgatar uma coisa que eu acho que a gente ia falar lá em cima, acabou não falando, mas aí acho que entra agora na parte chata, porque realmente é chato, é a questão <risos> da, da fundação da Lava Jato lá em Curitiba.
1: Putz, será que o Dallagnol tá muito
3: triste, cara? Só pra, só pra dar uma situada, não sei se todo mundo acompanhou, foi assim, a Petrobras fez um acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos... Para pagar, salvo engano, 2 bilhões e meio de reais em multa para os Estados Unidos. Só que aí houve um acordo do, do governo brasileiro, meio que por intermédio do, do, do Ministério Público lá da, da Lava Jato, para que metade desse dinheiro fosse destinado para ressarcir é, acionistas e investidores da Petrobras e a outra metade ficasse em um fundo que seria administrado por uma organização da sociedade civil a ser criada, né? Que seria composta aí é, que segundo o acordo que o o, o Dallagnol assinou lá com, com o governo dos Estados Unidos dizendo que a, essa fundação teria que ficar situada em Curitiba e teria que ter obrigatoriamente membros do Ministério Público Federal no Paraná. E aí e o, aí tava assinado isso assim. Eles fizeram uma lambança também falaram que no acordo que eles assinaram ou o dinheiro ia para essa, essa organização nesses termos ou então ele ia embora para os Estados Unidos. É, foi, não deu nem muita opção de escolha. Aí quando foi essa semana, é, com inclusive xingamentos carinhosos e achincades de quase todos os ministros, principalmente do Gilmar Mendes, o foi Supremo lindo. derrubou esse acordo. Foi lindo, cara. É, é duro concordar com Gilmar Mendes, mas foi tão bonito que eu tive que bater palma. Apreciar mas... não é concordar. Vamos lá. Apreciar não é concordar, muito obrigado. Então... E aí o Supremo cancelou esse acordo e falou... Ô moleque, né, vai aprender, sei lá, volta à faculdade de Direito, que quem dá destino ao dinheiro é o Poder Executivo. E aí rolou essa treta e mais um golpe né, na, 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 na infalibilidade da Lava Jato.
1: É, cara, assim, eu não sei porque hoje a Raquel Dodge, quando, quando ela saiu lá do julgamento, ela falou que o Ministério Público não vai recuar e que eles vão alterar a estratégia que eles vão utilizar, e aí eu tava vendo hoje que parece que eles vão passar a focar as investigações... É, em, em formação de quadrilha e casos de corrupção sem focar tanto na parte da, do Caixa 2, entendeu? Vão tentar outros caminhos. Não entendi muito bem como seria isso, mas ao que tudo indica, o Ministério Público vai tentar manter no mesmo nível aí, cara.
2: Porque a história não era, primeiro a gente prende o Lula, depois a gente prende o resto. Era é um <risos> negócio assim, né?
1: E o AS o AS né? O AS <risos> Bom, mas, mas pessoal, é o seguinte, a gente tinha outros tópicos aqui a gente discutir, eu vou deixar tudo na descrição do post, igual tá aqui na nossa pauta, tudo separado por blocos. Mas a gente já está com mais de uma hora e quarenta aqui de gravação, então acho que a gente já falou bastante, já, já conseguiu passar bastante conteúdo aqui para os ouvintes. Eu sugeriria a gente fechar por aqui, mas se vocês quiserem levantar mais algum tópico aqui de forma rápida, só para dar uma pincelada, podem ficar à vontade.
0: Se ninguém quiser tiver uma, uma fala final, eu tenho uma, um serviço de utilidade pública. assim. Vai na fé. Para prestar. É, no episódio passado a gente comentou sobre alguns ministros e é, por uma desatenção nossa até porque é muita coisa para comentar também a gente deixou de fora uma uma figura fundamental para nesse cenário de exploração neoliberal é, focada no agronegócio, negócio que é o ministro Ricardo Salles e o Ricardinho voltou à tona né apareceu na nossa as nossas timelines ultimamente. Então, eu gostaria aqui de deixar uma qualificação do ministro Ricardo Salles. É, o, o ministro Ricardo Salles é, é uma mistura de mal com atraso e pitadas de psicopatia. Um sujeito com sarna mental e espiritual. Um mentecapto com tesão por desgraça. Uma alma pífia e degenerada. Corrompido por uma sanha destrutiva Um desejo aberrante por transformar tudo em chorume Um ser desprezível Um advogadozinho mafioso de terceira linha Frustrado, decerebrado, vingativo Cínico, monarquicamente maquiavélico Um biltre de gosto artificial e vida vazia Um inseto feio e triste É muito penoso para nós temos que conviver com o Ricardinho aqui, nesse mesmo planeta que não é plano. Beijos de luz.
3: Caraca, de onde Porra. você tirou isso, cara? Esse é o um primoroso discurso do... Quem foi que falou? É, é o ministro supremo. É,
0: eu só lembro eu... que o alvo era o Gilmar Mendes.
3: O alvo era o ah, Gilmar Mendes. Caramba! Não,
1: peraí, isso é aquele que o... Ah, no início eu achei que era, mas depois você foi seguindo e, e foi isso tudo é, que ele o, disse o na Luiz
3: Roberto, Roberto Barroso. Sim, para Barroso, de Mar... né? Não, ele não <risos> disse isso tudo,
1: porque
0: eu tinha que liberar isso aqui da, da minha alma, porque a gente nunca <risos> tem a oportunidade de falar do... É, falar do, do ministro Ricardo Salles E ele é realmente uma das figuras Mais perniciosas Que a gente tem no governo Junto com, com a Tereza Cristina também Que é a ministra da agricultura Nos últimos tempos eles têm é, se organizado Para atacar é, territórios E comunidades indígenas De uma maneira muito... É, é, aí eu já, já vão me faltar as palavras, porque eu já. Todos, todas as ofensas que eu poderia tentar fazer, eu tento fazê-las de uma vez só. Ah, é, eu eu mas, acho
1: que já tá bom, né? Já tá bom, <risos> já assim. ofendeu bastante.
0: E fiquem com esse comentário.
1: <risos> é, mas só para deixar claro também pro Ricardo Salles, caso ele esteja ouvindo a gente, que. Essa opinião é de total propriedade do autor que foi falada. Então, é, se você quiser processar alguém, processe o Rodrigo Hipólito. O Midcast não tem nada a ver com isso. Aqui é só um espaço aberto para cada um
0: expor a sua opinião. Você só precisa dar ideia? Lá... De repente a pessoa não pensou nem em processar. A pessoa está ali, nossa, olha que ofensa bonita. Aí você vai lá e dá ideia para a pessoa processar. <risos>
1: Tem que livrar meu lado aqui, né, cara? <risos> mas é isso, gente. Por mim, a gente pode fechar por aqui. E... sei lá quando é que a gente volta. Provavelmente daqui a 15 dias. Porque se ficar um mês é muito tempo pra esse governo, né, cara? O ideal seria toda semana, mas toda semana, por enquanto, é inviável. Mas acho que a gente conseguiu cobrir bastante e falar bastante. E quem quiser se aprofundar mais em cada um dos tópicos, é só clicar nos links que vão estar aqui na descrição desse episódio. Vamos fechando por aqui, então? Fechou. <risos>
3: só deixar então, aí beleza. o do só que...
1: Busque Busquei conhecimento. conhecimento. <risos> mas, Alana, obrigado aí pela sua presença. Estreia aqui no Midcast Política. Espero que você volte nos próximos episódios. É, você estava meio tímida hoje, mas é até um contraponto aí para o Rodrigo, né? Rodrigo, você falou bastante hoje.
0: É é, é, seu... é uma mania, desculpa,
2: gente. <risos> É, a é. gente tem esse equilíbrio aí eu falo pouco, ele fala muito E aí junto tá certo <risos> Mas eu que agradeço É... Foi bem legal, apesar de estar pelado. eu gostei muito de participar.
1: Beleza, então. Vamos fechando por aqui. Rodrigo, Diego, mais uma vez obrigado aí pela presença de vocês. É, vamos continuar aqui na luta. A gente vai tentando é, acompanhar as barbaridades e as maluquices desse governo aí pelos próximos, pelas próximas duas semanas.
0: Beleza. Eu, eu que agradeço também. Fico muito feliz. É aquilo, gente. Pega fogo, cabaré!
3: <risos> obrigado também aí, galera. Muito boa a conversa. É, a gente tenta, tenta rir pra não, não sei lá, não arrancar os dentes né, em desespero, mas vamos lá
2: <risos> vamos lá
3: que a gente Ficar. consegue
1: <risos> é isso aí gente, vamos fechar por aqui dar tchau para os nossos 10 ouvintes e até a próxima, valeu, tchau tchau valeu, tchau, falou tchau, tchau. Tchau. Tchau.